0: Amém. Então, nós estamos na página aqui 350 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosa. Eu vou restroceder um parágrafo, para a gente pegar o, o ritmo da leitura. O parágrafo que a gente leu ontem. Na página 349, o último, o último parágrafo nós estamos aqui a contemplar né, a a epístola aos Gálatas, que ele escreveu, que São Paulo escreveu aos Gálatas. Então, no no último parágrafo que a gente leu ontem, diz o seguinte, depois de ter abatido os adversários com as armas absolutamente taxativas da sua argumentação, Paulo torna-se de novo terno como uma mãe e dá livre curso aos seus sentimentos. Abre aspas. Filhinhos meus, porque sinto novamente as dores do parto até que Jesus Cristo se forme em vós? Bem quisera eu estar convosco e mudar a minha linguagem porque estou perplexo a vosso respeito. Fecha aspas. É espantoso verificar quantos recursos este homem reúne em si. Uma lógica implacável, uma férrea energia e uma ternura de sentimentos verdadeiramente maternal. Parece parece sinistro ao seu divino mestre, Basta que recordemos a imagem utilizada por Cristo sobre a galinha que desejaria juntar os seus pintainhos sobre as asas. Os amigos do apóstolo devem ter ficado profundamente impressionados com esses acentos tão semelhantes aos de Cristo. Esse foi o parágrafo que nós lemos ontem, né? Paulo faz uma pausa no ditado e passa, então, ao ataque definitivo. Abre aspas. Dizei-me, vós que que quereis estar debaixo da lei, não lestes a lei? Então, ele está respondendo aqui para aqueles que ficaram tocados pela pregação, né? dos cristãos judaizantes. né? Com efeito, está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre em virtude da promessa. Essas coisas foram ditas por alegoria porque essas duas mães representam as duas alianças. Uma, a do monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar, porque o Sinai é um monte da Arábia e corresponde a Jerusalém, daqui de baixo, a qual é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é do alto, é livre. E a nossa mãe. Porque está escrito. (risos) Alegra-te, ó estéreo, que não dás à luz. (risos) Exulta e clama. Tu que não estás com dores de parto. Porque são muitos mais os filhos da abandonada. Do que daquela que tem marido. Vós, irmãos. Sois filhos da promessa, como Isaque. Mas assim, como então aquele que tinha nascido segundo a carne perseguia o que tinha nascido segundo o Espírito, assim também agora. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Por isso, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou, porque nem a circuncisão, nem a incircuncisão vale nada, mas sim o ser, uma nova criatura. A todos os que seguirem esta regra, Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. De hora em diante, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo os estigmas do Senhor Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso Espírito. Assim seja. Fecha aspas, Gálatas 4, capítulo 4, versículos 21 a 31, capítulo 6, versículos 15 a 18. Aqui ele dá uma aula de interpretação das Escrituras, né? Fala das duas cidades, né? Que depois Santo Agostinho vai usar essa. Essa metáfora, né? Na cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade da escrava e a cidade da livre. Toda esta carta é um elevado cântico de louvor à cruz de Cristo, que desde então nunca mais se deixou de repetir na igreja. Ave Crux, espés única. Ave Crux, espécie única. A cruz é o grande mistério em que Paulo resume tudo o que se opõe ao mundo. As feridas que recebeu em Listra a serviço de Cristo são as suas cartas de recomendação e o selo de seu apostolado. Como é vivo e real este este esplêndido remate! se tivermos em conta que se dirigia aos gálatas do sul, que conheciam a origem dessas cicatrizes. Neste final, Paulo apareceu-nos como um velho general que descobre o peito diante das legiões rebeldes e lhes mostra as cicatrizes dos ferimentos sofridos para lhes provar que não tem motivos para envergonhar-se do seu chefe. Antes deveriam lembrar-se do dia em que derramara o sangue pelos seus soldados. Segundo Heródoto, um escravo que se refugiasse no templo de Heracles e se cobrisse com as insígnias do Deus, já não podia ser tocado por ninguém. Do mesmo modo, Paulo sente-se seguro e protegido contra todas as inimizades por essas insígnias de Cristo. Expressão tirada do do paganismo, né? de Heródoto. Com esse escrito magistral, o apóstolo dava a luz para Cristo pela segunda vez e com grandes sofrimentos os seus amados gálatas. Podemos imaginar com que emoção e lágrimas nos olhos as comunidades da galácia não terão ouvido a leitura desta epístola ou visto as grandes letras que Paulo tinha traçado de seu próprio punho. Gálatas 6:11. Não voltaremos a ouvir falar de semelhantes agitações naquela região da atividade missionária do apóstolo. Parece que seus adversários desapareceram e se lançaram como uma nuvem de gafanhotos sobre outras comunidades. Bem cedo, os veremos aparecer em Corinto. Os aldeões da galácia que levaram a carta do seu apóstolo bem-amado pelo vale do Meandro até Antioquia, capital da Frígia, nem de longe suspeitavam de que precioso tesouro eram portadores. Um documento de liberdade de uma importância histórica mundial. Foi na Frígia que ressoou, pela primeira vez, a expressão liberdade cristã. Na cidade frígia de Arápolis, crescia, por essa época, o filho de uma escrava chamada Epicteto, paralítico de nascença, Esse liberto possuía um corpo fisicamente depauperado e uma alma sedenta de liberdade. Depois da expulsão dos filósofos de Roma, ocorrida no tempo de Domitiano, reunira à volta da sua cátedra em Nicópolis, onde Paulo passaria o seu último inverno, a flor da juventude romana, e ensinava esses jovens a salvaguardar a sua dignidade humana e a sua liberdade interior na corte imperial e na sua vida de funcionários. Se compararmos a doutrina estoica da liberdade, tal como a ensinava Epicteto com os ensinamentos paulinos, poderemos formar uma ideia da imensa superioridade da concepção paulina. O conceito de liberdade de Epicteto é, abre aspas, um canto de louvor ao domínio do ser humano. Fecha aspas. A alma sempre pode refugiar-se num reino interior e subjetivo. Mas trata-se apenas de uma liberdade aparente, que por mais que enfrente, com uma sutil dialética, todas as barreiras, fatalidades e poderes do destino, não consegue desembaraçar-se das deficiências pessoais e do desacordo íntimo entre o pensamento e a vontade, e acaba assim por ficar prisioneira do seu próprio eu. Os ensinamentos do apóstolo sobre liberdade, consistem, pelo contrário, num, abre aspas, hino de louvor ao domínio de Deus, fecha aspas, que nos concedeu em Cristo o dom da liberdade objetiva e imperecível. Pela sua união com Cristo, Paulo participa de um mundo superior que lhe permite reconhecer integralmente a influência de todas as contingências externas e, no entanto, conservar uma superioridade intangível com relação a todas todas elas. A liberdade cristã que anuncia obriga o homem a desenvolver uma incrível atividade, coloca-o numa salutar tensão entre os poderes da vida deste mundo e as forças do mundo que há de vir. A liberdade de Epicteto, em contrapartida, desemboca numa muda resignação do homem, entregue a si mesmo e prisioneiro do seu eu. A principal diferença entre as duas doutrinas reside no seguinte. Em Paulo, chega-se a ser livre, compreendendo, mediante a fé, a liberdade que Cristo nos conquistou. Em Epicteto, é uma martirizante autolibertação por meio do saber da correção sucessiva de falsas concepções, de uma cegueira voluntária diante do futuro e das realidades brutais deste mundo. A liberdade cristã consiste em libertar-se do próprio eu pela entrega a Deus, ao passo que a autonomia do estoico e do homem moderno não passa de uma entrega a esse eu miserável, arbitrário e falível. Goethe descobriu em toda a sua profundidade a essência da liberdade cristã, ao pôr na boca de sua ifigênia estas palavras, (risos) abre aspas, é obedecendo, que melhor sinto a minha alma em liberdade. fecha aspas. Toda a impotência do pensamento estoico de Epicteto manifesta-se na atitude que assumiu perante a morte. Para subtrair-se ao poder inexorável da morte, o estoico recorre ao suicídio. Ninguém há de negar que há qualquer coisa de simpático e mesmo de comovente na luta de Epicteto pela liberdade moral, que ganha em atrativo e mérito por sabermos que se trata de um antigo escravo reduzido à pobreza e ao exílio. Parece nos ouvir um eco fiel da sua doutrina, da liberdade, nos versos que um seu discípulo agradecido fez gravar cerca de cem anos após, de cem anos depois da redação da epístola aos Gálatas, num rogê do próximo, de Antioquia de Pisídia. Vamos aí aos, aos versos do discípulo. É de Epicteto, né? Caminhante, lê esta inscrição e leva contigo um proveitoso conselho. Aprende que só é verdadeiramente livre aquele que o é pela virtude. Mede a liberdade do homem pela sua atitude para com a ordem natural das coisas. Verifica se é livre no seu modo de pensar, e se traz dentro do peito um coração reto, pois é somente isto o que torna livre o homem. Assim, pois, deves julgar a liberdade, e não te enganarás. Mas é escravo, sim, arque-escravo, não me assusta dizê-lo, quem se vangloria de grandes antepassados, mas é vil no seu coração. Escuta, ó forasteiro, Epicteto foi escravo por parte da sua mãe, ele que pela sua sabedoria se levou como a água acima dos mortais. Oxalá, ó felicidade indizível, pudéssemos ainda agora ter um homem assim, nascido de uma escrava esse é o, o, os dizeres aqui do gravado né hum, no rochedo aqui na, na enfim cem anos diz aqui cem anos depois da epístola aos gálatas né então já estamos no segundo século né o homem por quem esta inscrição anseia hum, hum, Com uma maior dádiva feita à humanidade, tinha nascido havia muito tempo. Tinha percorrido a Terra Gálata e passara perto desse rochedo. Tinha escrito aos mesmos Gálatas: Fostes chamados à liberdade. Gálatas 5,13. Houve alguma vez na terra outro homem Que como ele Tivesse sabido reunir Entrega e serviço Aos outros Com tamanha liberdade de espírito Que se fez tudo Para todos Mas nunca foi servo dos homens Quem pode ser mais livre Entre os homens Do que aquele que se desembaraçou De si próprio E é capaz de dizer, "Ah, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, versículo 20. É uma das expressões mais conhecidas né, e famosas da epístola aos Gálatas. né? Já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Qualquer outra liberdade, seja a liberdade estoica de Epicteto ou a liberdade do idealismo alemão, de um Kant, ou de um Fitch, não é, no fundo, mais do que uma fuga da realidade. A fuga para o reino ilusório de uma falsa interioridade. Todo mundo moderno está baseado nisso, né? O próprio Epicteto percebeu a inconsistência da sua doutrina da liberdade, pois acabou por associar-se ao hino de louvor de Cleanto a Zeus e ao destino, cujas mãos deveriam conduzi-lo Pelos caminhos dessa vida. Mas Zeus era mudo. E nenhuma mão se estendeu do alto das nuvens. Nem nenhuma divindade délfica lhe pôde dizer. Abre aspas. Por isso, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. João 8, versículo 36. Então aqui, nessa última parte né, dos comentários do padre Rosen né, sobre a epístola aos Gálatas, ele tenta nos explicar, né, nos dar uma aula do que é a liberdade, cristã, né? o que que Paulo oferecia aos gálatas? O que que ele oferecia aos gálatas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? A liberdade cristã, né? No fundo, você só conquista, né? quando você une a sua vontade à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. né? Então, usando a própria vontade, né, que nas escrituras sempre aparece como coração, né? usando o próprio coração, você se une à vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a única forma do homem ser livre. Fora disso, você só tem a escravidão das paixões humanas. Né? Sejam as mais baixas, sejam as mais altas. mas são as paixões humanas que nos escravizam. né? No momento em que nós nos entregamos né, nas mãos de Deus, nós ficamos (cười) livres do destino. né? Essa essa escravidão ao destino né? é terrível. A gente viu isso quando o padre Rosner ah, ah, comentou sobre o peso né, que o destino tinha nos ombros do, dos pagãos. Né? É, então, essa, essa é a mensagem que Paulo é, levou aos Gálatas, né, através, bom, por escrito, através da carta aos Gálatas. Né? Certamente, ele, ele tinha falado muito a eles né, quando estava lá, entre eles, né, então, acabamos de fazer, ler o comentário do padre Rosner, né, a, a respeito da, da carta de São Paulo aos Gálatas, e aqui nós começamos, vamos começar agora a, a ler o, os comentários que ele tem, juntamente com a história que ele vai nos contar, né, sobre a Carta aos Coríntios, a primeira Carta aos Coríntios, que vai nos, nos acompanhar aqui, porque a, a Carta aos Coríntios é, ela tem, tem muitos aspectos a serem comentados. Né? Ela vai nos acompanhar aqui por alguns dias agora, a, essa, essa Carta. A primeira, né? A primeira Carta. A Sabedoria do Mundo... E a loucura da cruz. Loucura da cruz é a expressão dele, né? do apóstolo. 1 um Coríntios, capítulos de 1 um a 4. Então ele vai comentar os primeiros quatro capítulos é, da Epístola aos Coríntios, da primeira Epístola aos Coríntios. Né? Corinto. Já sabemos de quantos elementos díspares se formou esta colônia romana, este centro de comércio europeu, esta cidade de comerciantes e marinheiros, ressuscitada artificialmente por ordem de César, 100 anos depois da sua destruição. Corinto. Podemos ver de que classes contrastantes da sociedade, desprovida de burguesia e de tradição, se constituiu a comunidade cristã e as dificuldades que teve para encontrar a sua unidade. Corinto, este nome evoca todo um mundo complexo, cheio de paradoxos e contradições, cheio de amor dos gregos pela liberdade e da estreiteza de espírito do gueto judaico, cheio de um sincero entusiasmo cristão e de um pueril espírito de partido, transbordante de dons carismáticos, aqueles dons que as pessoas adquiriam depois da, do batismo e da confirmação, né? transbordante de dons carismáticos e da embriaguez dionisíaca E no meio desse braseiro efervescente, no qual um mundo novo luta por nascer, ergue-se com solitária grandeza a figura de São Paulo. É, sem dúvida, um espírito superior, mas não olha para baixo, para aquele mar de paixões em ebulição, com desprezo, como faria o filósofo antigo. Olha-o com compaixão e interesse, repleto do melhor amor de Cristo, do Filho de Deus que descera ao encontro desta humanidade tão cheia de contradições, com seu coração ardente de Redentor. Corinto não tinha uma população rural bem estabelecida, como a a Galácia, nem uma honrada classe média como Filipos. A sua população flutuava constantemente com o fluxo e refluxo ininterrupto dos mais variados estrangeiros, não se respirava ali o ar áspero e puro do Sinai, mas a sufocante atmosfera da Afrodite do Acrocorinto. E o quadro que Paulo nos traça da comunidade cristã nas suas duas epístolas aos Coríntios não é lá muito lisonjeiro. Alguns críticos, pouco esclarecidos, censuram o cristianismo pelo fato de um evangelho da paz ter sido desmentido pela realidade logo no princípio. Mas limitam-se a olhar apenas para o exterior das coisas, para as manifestações de uma força exuberante, num período em que ainda não se tinha formado uma tradição cristã capaz de dominar e canalizar bem essas forças. Aliás, não deixava de haver em Corinto numerosas famílias cristãs exemplares, como as de Cloé, Estefanes, Gaio, etc. (risos) Seja como for, não se pode compreender de maneira nenhuma o quadro selvagem que Paulo traça, se não se tem presente o obscuro fundo histórico-cultural da época, a fragilidade da parte inferior da alma, extraordinariamente inclinada a toda espécie de intemperanças, de exaltações e êxtases. Já ouvimos em Éfeso, abre aspas, o helenismo, que é? Pergunta-se Schiller e responde, razão e ponderação. Então, para Schiller, né? filósofo alemão do século hum, 18, 19, não estou bem certo aqui, então, ele se pergunta o que é o helenismo e responde: razão e ponderação. Está muito errado no Chile. Hoje sabemos como o poeta andava longe da verdade, excetuando-se talvez o período clássico, e mesmo assim, à medida que degeneravam as formas clássicas, desenvolvia-se, desenvolvia-se mais e mais a inclinação enfermiça para uma espécie de falso misticismo que liberta a besta que existe no ser humano. Durante o tempo de São Paulo residiu em Corinto. Foi bem sucedido durante o Paulo em que durante o período em que São Paulo residiu em Corinto foi bem sucedido no seu propósito de manter elevado o nível moral da comunidade e de impor uma certa ordem. Mas desde então, haviam-se passado quatro anos e o aspecto da comunidade tinha mudado. A inconstância grega e o espírito de ampla liberdade bebido no Oriente tinham determinado um estado de coisas desconhecido na igreja. Como nunca tinha havido cidades gregas sem partidos ou grupos, e desde que o povo se tornara impotente do ponto de vista político, já não tinha nada sobre que decidir, a população passara a criar questões em torno de frivolidades. Agrupava-se em partidos a favor e contra os cantores, dançarinos e lutadores, como mais tarde aconteceria na despótica Bizâncio. Questões pessoais transformavam-se em problemas de fundo e uma vertigem de falta de falsa liberdade na vida moral era o sucedâneo para a falta de liberdade política. o padre Rosa tem uma uma sutileza muito grande em descrever as situações, né? e obviamente um conhecimento grande também da situação, né? Então, ele, ele aqui está está descrevendo um povo, né? É, que não tinha que há nada a se decidir sobre o ponto de vista político, não? Né? não tinha eles não decidiam os, os desígnios políticos Então eles passavam a criar coisas importantes, entre aspas, para decidir e formar os partidos. Né? Paulo estabelecera o princípio em que os cristãos estavam isentos da lei judaica. Como vimos, tinha sido um passo de grande audácia, pois a antiguidade, quer entre os judeus, quer entre os gentios, Nada sabia sobre a liberdade de consciência. Essa coisa que a gente hoje é, tem conosco, né? A antiguidade não conhecia essa, esse conceito, né? O apóstolo tinha captado genialmente uma ideia mestra de Jesus. A verdade vos libertará. E isso aqui tá, tá famoso hoje aqui no Brasil, né? A verdade vos libertará. João 8, 32 Introduzir a na pregação cristã, dando assim origem ao espírito do ocidente cristão e tornando-se o primeiro educador da Europa cristã. Mas que luta gigantesca, Teve de sustentar para preservar essa liberdade de todos os malentendidos. Com efeito, viu-se obrigado a defendê-la em duas frentes. Na Galácia, dos judaizantes de vistas curtas. Em Corinto, dos desenfreados apóstolos da liberdade, procedentes Quer do Partido Liberal Judeu, quer dos círculos dionisíacos. A esse delírio de liberdade vinha juntar-se um terceiro elemento que favorecia a formação de partidos: o intelectualismo grego. Bom, aqui hum, é. nós vemos o seguinte. O conceito de liberdade, hoje, principalmente hoje, né? depois de dois mil anos, depois do do liberalismo, né? Da, da Revolução Francesa, ele está completamente distorcido, né? Ah, O conceito de liberdade hoje é muito mais dionisíaco, né? é muito mais para esse lado dionisíaco, essa coisa de de fazer o que se quer, né? a liberdade hoje é a liberdade de fazer o que se quer. né? Ah, Com uma nota, né? vírgula, depois que você fala isso, né? Vírgula. Alguns ainda dizem isso, né? Desde que você não ultrapasse a liberdade do outro, né? Então, essa liberdade instituída, né? Pela, pelos revolucionários, pelo iluminismo, né? É, ela é muito mais dionisíaca, né? Então isso não é novo na humanidade né? isso não é novo na humanidade tem uma outra roupagem hoje mas isso é antigo feito a serra né? então Paulo ele ele não veio trazer claro, essa liberdade liberdade cristã não é essa né? aliás do ponto de vista atual né? quem quiser ler sobre o conceito de liberdade cristã, é, confrontada com o liberalismo, é, pode ler uma, uma encíclica extraordinária né, de Leão XIII, é, chamada Libertas. Libertas. Né. Essa, essa encíclica é extraordinária, né? Trata da questão da liberdade. O que é a liberdade para nós, né? Da Igreja de Cristo. O que é a liberdade que Cristo nos veio trazer, né? Não é a liberdade dos dionisíacos, né? Bom, se vocês querem ter uma ideia dos dionisíacos, né hoje em dia... Bom, para qualquer lado que você olha, você tem os dionisíacos hoje, né? Mas olha para a pornográfica da nossa sociedade, é mais ou menos isso. É? Olha para certas figuras é, que fazem sucesso hoje, né? É, por aí, né? você vai ver essa liberdade dionisíaca, né? essas moças que andam andam praticamente nuas por aí, que fazem muito sucesso. né? Esses bailes funks, né? isso tudo é. são aspectos dionisíacos da nossa sociedade. Essa é a liberdade. que Paulo se defrontou lá, né? Então, deixa eu ver aqui onde é o melhor. Então vamos vamos ler mais uns parágrafos aqui. Sócrates, três séculos antes, tinha alicerçado a ação moral no conhecimento. Em Corinto, sustentava-se então a tese de que o essencial do cristianismo era o conhecimento. O conhecimento cristão determinava o grau de perfeição do cristão e conferia-lhe a possibilidade de uma conduta autônoma na vida. A consequência foi uma falsa interioridade, porque se a comunhão do homem com Deus não procede da fé, mas de um conhecimento superior, o olhar volta-se exclusivamente para o interior e a pessoa passa a buscar a manifestação de Deus no seu íntimo. Isso é gnose, né? isso é a libertação pelo conhecimento, é, a, é, é a, o Enfim, é o centro da ideia agnóstica. né? Dessa forma, o mundo exterior e a atividade neste mundo perdiam o seu valor. E essa espécie de sábio cristão perdia todo o interesse pela vida da comunidade, isolando-se em si mesmo. Os fatos da vida real pareciam-lhe simples alegorias, e ele passava a buscar a união com Deus através do pensamento e da filosofia mística propriamente Gnose mesmo. né? Esta foi, com efeito, a grande tentação do espírito grego, e a igreja grega, empenhada em desligar-se das suas relações vitais com o Ocidente, sucumbiria mais tarde a esse perigo. Além disso, o espírito helênico apresentava também fortes traços de individualismo, E os gregos tinham dificuldade em compreender o motivo pelo qual Paulo era um partidário tão convicto da comunidade e unidade eclesiásticas. Por fim, havia ainda uma terceira tentação oriunda do pensamento grego. A ética grega não só se pautava unicamente pelo conhecimento, como estava também dominada Pelo desejo de felicidade pessoal. Esse eudemonismo era incapaz de compreender a pregação paulina sobre a cruz. Como podia um grego, nessas condições, deter-se diante da cruz de Cristo e ver nela o esplendor da graça divina? Veja, gente, essa é a mesma perspectiva que tem hoje o pagão moderno. Tem horror à cruz, né? Horror à cruz. Aliás, mesmo dentro das igrejas, né? Da da nossa igreja, né? Nos últimos 50, 60 anos, né? As, As cruzes foram desaparecendo das igrejas, né? E muitas que sobraram não tem Nosso Senhor pregado nela, né? É só um símbolo, assim, de madeira, né? Então, como podia um grego nessas condições deter-se diante da cruz de Cristo e ver nela o esplendor da graça divina? Então, como um pagão moderno, né? Pode fazer a mesma coisa, né? Como podia sentir-se impelido a ouvir um mensageiro de Deus, cujo destino era ser constantemente humilhado? Como gregos, era natural que os coríntios desejassem que o seu apóstolo não se expusesse continuamente a perigos de morte e que deixasse de lado o trabalho manual. Também uma coisa degradante, né? O trabalho manual. Então, a própria figura de Paulo, né? Era uma figura. Era uma figura que não não era muito. não não era muito. simpática ao espírito grego, né? Não só. ele pregava. É? É, em nome de um, um indivíduo né? que morreu na cruz, Quer dizer, não há ma- nenhuma, nenhuma, nenhum sinal mais evidente do fracasso né? dessa pessoa que morreu na cruz, mas ele mesmo né? era uma figura mais ou menos parecida, né? um pobretão, né? Um, 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 que, que corria sempre perigo, a vida dele corria sempre perigo, estava sempre em perigo. Não é? Ele tinha que trabalhar para sobreviver, trabalhos manuais, que não era uma, uma coisa que os gregos é, é, admiravam. Não é? Então, a cruz, a figura de Paulo, não é? Se. Eram, eram muito. Eram coisas muito pouco atrativas né? ao espírito grego e ao espírito moderno. Né? E ao espírito moderno. Tá certo? Eu vou terminar exatamente aqui, na, na, na página 356, no último parágrafo. da página e a gente retoma, se Deus quiser, amanhã aqui, esse longo comentário sobre... Então, nós estamos falando ainda de Corinto, né? justamente para entender por que Paulo vai escrever aos Coríntios daquela forma que ele faz nas duas epístolas. né? Então, estamos é, tendo uma fotografia né de Corinto aqui e, e quanto Corinto parece né com com a nossa sociedade hoje né é Aline tá falando aqui que existem situações hoje também que a sociedade é, tem uma certa repulsa, né? a sociedade moderna, né? Ele tá, ela está falando de uma da mulher, né? que se torna dona de casa, né? a tornar-se dona de casa hoje é uma é um rebaixamento, né? É visto pelo mundo como um rebaixamento, né? Ela, ela constrói a vida, se forma, às vezes, num curso é, universitário, né? E depois se, se dedica a ser dona de casa. É isso mesmo, Aline. Esses... esses Trabalho manual... É, aliás, no Brasil... Gente, o brasileiro tem uma história muito interessante com esse negócio de trabalho manual, né? Não sei se vocês sabem... O, o Barão, o Barão de Mauá foi o primeiro brasileiro que que tentou ah, alguma coisa de, em termos de industrialização no Brasil, né? Quando ele montou a primeira a primeira indústria dele no Brasil, ele não conseguia brasileiros para serem operários dessa indústria. Não sei se vocês conhecem essa história. Ele teve que importar operários da Inglaterra para trabalhar nas indústrias dele aqui. no Brasil porque os brasileiros achavam que isso era era uma coisa de de baixo nível que não estava na altura dos brasileiros né? trabalharem como como operários era um um rebaixamento insuportável né? então assim nós temos isso aqui né? no Brasil mas assim essa era a situação também de Corinto né a, 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 assim o Brasil tem outros aspectos muito interessantes também né mas é, essa essa questão do do, do rebaixamento né é, social né? É, ligado a essa essa superioridade intelectual moral etc é uma 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 coisa que se se dá hoje ainda, né? A Ana Paula levantou a mão.
1: É só que essa, ó, essa leitura de hoje me deu uma impressão, assim, de como que a história vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. É. Altos e baixos. Conquista, quer. Assim, queda.
0: Retorno. É, exatamente. É, isso mostra também, Ana Paula, pra gente, né? Que quando a gente vê alguma coisa acontecer, né, e a gente fala, puxa, esse, esse negócio é novo, nunca aconteceu no mundo. Pode estudar que vocês vão ver que em certa época é, se, as características se apresentaram mais ou menos da mesma forma. Né? Há uma. Há uma, uma certa. O homem ele sempre está reciclando erros antigos, né? É, ah, ah, as próprias, as, as próprias é, comportamentos, né? É, ah, ontem ontem eu estava a comentar, né? É, sobre uma tendência na, na aula sobre Revolução Francesa, estava a comentar sobre a tendência sobre essa coisa do transhumanismo né? que, que hoje é uma coisa nova, né o pessoal está tá achando que esse negócio de transhumanismo é um negócio absolutamente novo, nunca aconteceu isso no mundo, etc, etc, que é a tentativa de mudar a natureza humana. Né? Hoje, através de tecnologias, através de de, além do ensino, né, de de técnicas de de dominação, etc. etc. Eu estava lendo um texto ontem de de Rousseau que dizia exatamente isso: nós temos que mudar para fazer toda essa coisa que eu quero fazer, o Rousseau dizendo, né? Nós temos que mudar a natureza humana, né? Nós temos que transformar o homem, nós temos que destruir os valores próprios do ser humano que hoje ele tem e introduzir nele valores estranhos, né? que o faça mais maleável a, no caso dele, a vontade geral, né? Nós temos que mudar o ser humano, na época do Rousseau, ele dizia o seguinte, nós temos que mudar o ser humano para ele aceitar né, a vontade geral sem reclamar muito. Isso é é uma coisa de de 200, 300 anos atrás. né? E hoje a gente estuda o o tal transhumanismo como se fosse uma coisa nova. né? Então, essas coisas... Essa coisa de, da humanidade. Por isso é que a igreja, ela também sempre é muito repetitiva. Não é? Porque ela sabe que a natureza do homem, ela está sempre inquieta e ela sempre vai descobrir nessa inquietação não é? É, as tendências mais íntimas do ser humano. Que, que vão, que vão para caminhos errados. E essas tendências são as mesmas. Por isso que os homens antigos já tinham descoberto essas coisas. Né? Ah, enfim, as orgias, as orgias da antiguidade né, se parecem muito com os bailes, bailes funks. Isso não é novo. Quer dizer, tem uma roupagem nova, obviamente. Né? Tem uma roupagem nova. Mas assim, a, os instintos são os mesmos, a degradação é a mesma, o desrespeito é é o mesmo. Enfim, as características principais são as mesmas. Então é sempre isso mesmo. Por isso que a igreja é paciente. E Deus tem que ser paciente com a gente. Não é é à toa que a gente, no nível pessoal, a gente vai no confessionário, toda vez... Confessar os mesmos pecados. Né? Nós somos de uma, de uma precisão para o mal, para o pecado, assim, impressionante. nós né? então, Isso é a, o retrato do, do pecado original, né? sempre nos fazendo cair nas mesmas coisas. Né? É... A Aline está assim, hoje como dona de casa, tenho muito mais tempo de estudar e de ler. E com uma vontade muito maior. Uma sede da verdade, mesmo tendo minhas obrigações de Estado. Pô, apá, pois é, ué, é claro. É, porque, assim, ah, veja que você descobriu a liberdade de ser dona de casa. Que para a maioria das pessoas é escravidão. Tá vendo, Aline? É isso, quer dizer, para muitos, ser dono de casa é uma escravidão. Você está dizendo o seguinte, eu sou muito mais livre hoje, mesmo tendo as minhas obrigações de Estado como dono de casa, do que se eu estivesse em outro lugar. né? Isso mesmo. Ana Paula levantou a mão aí.
1: É que, voltando ao que o senhor disse há pouco, né, a respeito de uma roupagem nova para as coisas, é, no é à toa que eu ouvi eu, um padre falando, já não sei mais, não lembro mais quem foi, que o trabalho de salvação ele é pessoal mesmo. Porque não adianta, né, tudo, o, as coisas se repetem, elas vêm... Né, São Paulo, na época dele, já achava que o mundo ia acabar de tanto das coisas que ele via, né, nessas comunidades. E hoje nós estamos aqui pensando a mesma coisa. Então, quer dizer, o que existe no mundo está é, aí para todos né, e a gente e, e a gente tem que buscar a nossa a salvação da nossa alma. assim, é, é um trabalho pessoal mesmo. E, e, se nesse
0: meio do caminho a gente consegue até influenciar alguém, que ótimo, né? Mas, mas não tem muita
1: saída disso. Não tem, não. Ah, ah. As pessoas hoje, elas
0: têm um, uma, um... Me deu um desânimo aqui. Não, não mas você sabe é por quê? Eu tenho uma
1: tendência a ser mais otimista. Não, não faça
0: isso, não. Você sabe o que é? É porque as pessoas... Por que, que vem bate esse desânimo, né? É porque as pessoas hoje elas se convenceram de que elas são importantes demais, de que sim, porque a, a, talvez pela tecnologia que nós temos hoje, né, a gente é, pode gravar um vídeo e ter milhares e milhões de visualizações, a gente tem aquele falso é, a falsa impressão de que a gente está, a gente tem um poder é, muito grande sobre as pessoas mas é mínimo a, a nossa a, por isso que é, quando a gente se se entrega a, a um tipo de qualquer de trabalho de apostolado seja dentro da família seja é, numa numa comunidade maior a gente nunca pode perder a, a noção de que o trabalho da gente é muito pequenininho tá certo E que se a gente não contar com a graça de Deus, nada nada será feito. Nada. Absolutamente nada. A nossa vida é muito... A a nossa vida é muito muito limitada. Ela é muito... Medíocre. Medíocre. A, A palavra certa é essa. E a gente não pode se enganar Entendeu? A gente não pode se enganar, nem enganar os outros, né? Assim, a gente tem que se contentar com aquilo que Deus nos deu e fazer o melhor possível com, com aquilo, né? Ah, aquela parábola da, das, da, dos dinheiros que Nosso Senhor dá, ah, o, lá o, o, o proprietário dá para cada um dos, dos, dos empregados, né? E, e cada um tem que fazer o melhor com aquela moedinha né, que Deus deu. E às vezes o melhor não vai ter nenhum impacto, não vai, ter, não vai te trazer sucesso nenhum. Né? E outra coisa, essa coisa do sucesso é uma coisa terrível, né? Porque você, você mede o seu sucesso por coisas que, que não tem nada a ver com, com o verdadeiro sucesso, né? que, é, que é, às vezes, dinheiro, às vezes, é, enfim, cliques na internet, às vezes, é, amigos que você faz, é, enfim. Mas o nosso trabalho é de formiguinha, o, o Ana Paula. E se você nunca perder isso de vista, você nunca se desanimará. Né? Você nunca se desanimará. O trabalho é de formiguinha. Né? Paulo, quando fazia o trabalho dele, ele estava preocupado com aquelas pessoas que estavam próximas. Com aquela comunidade pequena de Corinto, com a, com a comunidade pequena de Éfeso, a comunidade pequena dos Tessalonicenses, enfim, dos Gálatas. Ele nunca se preocupou com nada mais do que aquilo que estava próximo dele. A gente, tem, a gente tem que se preocupar é com os próximos. Nosso senhor falava isso, né? e a gente hoje encara próximo como ah, ah, o, os povos que sofrem na, na África na, os aborígenes da, da Austrália
1: é, professor, mas eu estou pensando nos próximos assim, de casa mesmo
0: é, exatamente, é isso que nós temos que, que preocupar que,
1: que peleja vou falar para o senhor é, é, isso que nós temos que preocupar ontem né? o senhor falou de filhos eu não tenho filhos mas eu, mas eu, pensei, eu pensei nos meus pais assim, então é. Não. De, é, de... É difícil, de oh, casa. Mas e os
0: sobrinhos? Tô... Você tem sobrinho. Que você é, se preocupa muito é... com eles. Sim. Uai, pois é, uai. Essa coisa mas, é...
1: mas eu dependo muito dos pais dos meus sobrinhos, que são os meus irmãos e cunhados. E vou falar que eu, e às vezes eu, tô, eu tenho usado a tática de pedir. A gente em que eles... Porque é aquela coisa de que os de casa não fazem milagre, né? Os santos de casa não faz milagre. Então, eu, eu às vezes vou... Eu peço alguém é, é, a, que eles conhecem, que, que tem alguma ascendência sobre
0: eles para falar alguma coisa e aí às vezes por essa maneira indireta vai
1: dando mais certo é,
0: santo de casa não faz
1: milagre é, santo de casa não faz milagre e da ficção
0: mas então deixa eu te contar a seguinte (risos) mas deixa eu te contar a seguinte situação então imagina uma mãe né, que queira que queira criar o filho de uma certa forma contrária a que o pai quer imagina que o seu conflito é em relação aos seus sobrinhos e em relação aos pais do seu sobrinho né? sua irmã seu cunhado ou seu irmão seu cunhado mas imagina que esse, esse conflito pode ocorrer dentro da própria família você poderia ter filho querer dar uma instrução uma direção na vida do seu filho de certa forma obviamente católica, etc e o seu próprio esposo ser contrário a isso, imagina que esse conflito está fora da sua da sua esfera familiar quer dizer, está fora sim, no sentido da da, da sua família, você e e o Márcio né? mas imagina se estivesse dentro quantas famílias não, não, não se confronta com esse problema não é? É, quantas famílias não tem é, cônjuge, um dos cônjuges católicos e outro não quantas, quantas, quantas quantas, quantas não é? e quantas co, 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 como isso é difícil é? É, nós temos exemplos disso, inclusive exemplos nobres né? disso em relação a, a por exemplo um, um exemplo conhecido nosso né o, é, me, me ocorre aqui Chesterton né que quando ele atrasou muito a conversão dele à, à igreja católica com a da esposa que era anglicana não é? depois naturalmente os dois morreram católicos graças a Deus né é, sim, a Lene lembra aqui, Santa Mônica, né, com Santo Agostinho. Então, é, esse, esse conflito é, que você vive, muitas famílias vivem dentro da, da, da própria casa. Né? Eu estou tô, tô dizendo o seguinte, que isso não, isso não é porque você tenha ou não um filho. É? é porque você é católica. Por isso que você tem esse conflito. Porque você quer, obviamente, dentro da sua família, fazer um apostolado. Esse conflito nasce é daquele, é daquele impulso nosso né? de salvar as almas dos nossos próximos. É um conflito absolutamente natural. Todos nós temos esse conflito dentro da própria casa. Né? Não tem jeito de, de ficar livre disso imagina as primeiras as primeiras
1: não né? não
0: imagina as primeiras famílias cristãs né eu sempre sugiro para vocês aquele romance né que virou filme ficou famoso né o coavades né É, é que é um romance de uma cristã que se envolve com um romano, pagão romano, né? E, e ao longo do romance é, é, um, é uma luta dela para converter o, o, o cidadão romano lá né, ao, ao, ao cristianismo. É um, é um romance do, do princípio do cristianismo. Mas essa é a história de todas as famílias cristãs, desde da, 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 da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, um. Uma pessoa se converte, a outra não. Vai discutir nas famílias. Enfim, isso é sem fim. Isso não vai acabar. Né? Por causa, justamente, do, que, da, da, do impulso que nós temos né, ao nos convertermos, de converter as outras pessoas. Né? Ah, esse impulso é muito forte. Ele vai se acalmar, os métodos vão mudando. Né? Porque quando a gente se converte... É, a, já adulto, né? A gente tem um ímpeto muito mais colérico, né? A gente briga muito e, e ele vai se acalmando ao longo dos tempos, mas é, é, ele existe sempre, né? é, não, não tem é, e é bom a gente lembrar, né? Que a gente fica é, querendo converter o mundo inteiro, etc. Quando a gente olha para a família da gente, você fala: Poxa, eu tenho que eu tenho que me dedicar é aqui, né? porque antes de converter o mundo eu tenho que converter os que estão próximos de mim né? então essa é uma é uma, uma coisa sem fim né? e todos nós temos história para contar das nossas famílias, não tem dúvida a gente é, enfim a a Aline ainda está digitando aqui, pergunto se vocês têm mais alguma <risos> meu mundinho não convertido isso mesmo nós temos que sempre preocupar com isso. Né? Tem mais alguém que tenha alguma observação? Então, gente, é, Deus lhes pague aí a paciência, a presença, participação. É, tenham todos um santo dia e amanhã nós retomaremos, se Deus quiser, a, na página 356 aqui do livro, a leitura certo Fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.